0: Ladies and gentlemen, welcome to《艾美奖》。艾米奖，各位听众，大家好，欢迎收听艾《艾美奖》。艾 y 奖，我是人称“艾美奖”的艾米奖本人，没有被口译耽误的口译员。大家最近好吗？有没有在封东京奥运呢？前一阵子因为三级封锁的关系，没有办法外出工作，为了要能够在家里继续进行远距的同步口译。我把家里的网络设备改善了，装了中华电信光时代，因为有优惠方案，就顺便装了 MOD 的电视节目频道。装的时候只是为了工作，希望有利于口译工作的进行。倒没想到，误打误撞的，不久之后就可以用 MOD 合法的、尽情的收看奥运节目的转播。这次的东京奥运，好多位的台湾的选手表现非常杰出，不追不行，就跟追剧一样，只是比追。剧。更紧张，充满了尖声尖叫，緊丢，緊丢，緊丢，也要感一日本坚持办这次的奥运，大家知道，原本是2020年就要办的，因为疫情的关系，延到了2021年。而且这整个过程当中，一直没有办法确定到底是要办还是不要办。不办，损失惨重，这中间投注的人力物力。办又很怕疫情没有办法收拾。我记得在奥运前，二零二零年前一两年吧。如果各位有到日本去的话，我台湾人很喜欢到日本去观光旅游。那我们到那里的时候有没有注意到，在进入海关的柜台之前，有好多好多的推动的这种 mobile 的验这个护照的机器，那些都是在测试。等到奥运要办的时候，会从全世界涌入大量的观光客来看球赛。日本政府早。在前一两年就开始不断的、不断的在模拟如何迎接大量访客涌入东京要通关的这个效率，只是很可惜，这次的奥运因为疫情的关系没有办法。接受观众，但至少选手们有这个场域可以竞技。全世界为疫情所苦一年半了，整个的气氛非常的低迷。而这阵子，因为看东京奥运的关系，大家的心情变得很振奋，每天在关心台湾选手的表现。我们今天就来讲讲跟这次东京奥运有关的一些故事。第一个想到的就是有一位哥伦比亚的徐重选手，他在举重前会高喊一声“马英九”，不知道是哪一位记者发现。把它播报出来。后来很多媒体也陆续报道。我们来听一下他的呼喊。到底是怎么回事呢？他是在呼喊马英九总统吗？他认识他吗？马英九的粉丝已经遍布全世界，到中南美洲也有了吗？那么不同的媒体在做这条新闻的时候有不同的解答。有一家的媒体，这个记者拿着他呼喊的影片给很多人看，然后问他们说：“你听听看他在说什么？”每一个人都说：“马英九啊，很清楚的发音就是马英九啊。”然后最后这个记者的解答说，其实他是在念 “my angel”， 我的天使，给自己祈求好运，是这样吗 ？“my angel” my angel 但是我们会在一个重要事情前呼喊 “my angel” 吗？不过先前接受访问的观众都接受了这个说法。哦，原来他是在叫 “my angel”。第二个说法是，有的媒体请教西班牙文的老师，老师猜测他应该是在。讲 macho， M A C H O， macho， macho， macho。好像听起来也很像哦。那 Macho 是男人的意思，引身为阳刚、勇气，也做加油的意思。那这是第二个版本。那第三个版本是明示，明示的记者呢找到了这位女选手本人，用简讯的方式询问她说：“请问你在呼喊那个马英九？马英九是什么啊？”这个女选手本人的回复是说，她其实在呼喊的是她从小到大的小名 M E N。C H O N Manjo 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 也很像哦，各位听众，我没有学过西班牙文，请不要来占我的西班牙文发音哦。哦，这是本人回答，所以可信度是最高的。原来他是在说他自己的小名，我们再听一次他的呼喊。是不是真的很像？不晓得那几天马英九总统有没有觉得耳朵特别的痒，因为有人在呼喊他的名字。哎、啊，真的有振奋人心的感觉。也许以后遇到重要的事情的时候，我们也可以来呼喊一下。满足满足，原来马总统的魔力不只是握手而已，也可以呼喊他的名字。在前面我访问到福大范研究所的学生 Benny 的那一集当中，我们有谈到有一些口译员在上场之前，在进入到口译箱的时候会有某一些的仪式。现在不是很流行讲做什么事情都要有一个仪式感吗？据说有一些的口译员会先把这个口译桌子摸一摸，四个角落摸一摸，好像有一个要。要镇住这个桌子的意涵。那我呢是会先拿一篇文章或者是当天的会议资料开始进行暖身跟暖身的动作，也就是要把自己的大脑开始转动，舌头也要变得灵活，像那个车子也要暖车的那种目的，让自己暖起来，进入到口译的状况就可以准备好上工了。以后也许两个口译员可以手牵手一起来呼喊，慢酒慢酒慢酒在。在前总统强大的气场支援之下，也许口译会做得更顺利哦。不过我担心两个口译员在那儿慢嚼慢嚼慢嚼的时候，可能会先让旁边的人吓死或者笑死。那这个偏方要请大家自己决定，谨慎服用，后果自负。媒体还有报道，英国的这个得金牌的跳水王子，他常常在场边打毛线，那这个也受到媒体的关注。他认为打毛线可以让他平。静下来。我在研究所念书的时候，老师也曾经分享说，联合国有些口译员在做同步口译的时候，也一边打毛线。当时的我们当然就是惊呼：“好厉害呀，可以同时分神打毛线！”老师讲这个例子，主要是在分析口译员的分神这个功夫的时候提到的，表示说他还有足够的神，可以在做口译之外做另外一件事情。不过后来我们的想法是说，打毛线大。部分是比较重复性的动作，应该没有那么耗神吧？但这个例子还是让当时还是学生的我觉得非常的佩服，因为做同步口译的时候手忙脚乱，又要顾听又要顾讲，觉得有人还可以兼打毛线这件事情，很像很厉害哦。有时候做口译的时候特别的紧张，比方说现在在做远距的同步口译，状况可能会发生网络连接不稳定啊，或者是主题很难，与会者是进行自由讨论，并没有事先提供口头影片或者是会议资料可以准备的话，那这一种就是让口译员特别的紧张紧绷。做完这样子的口译之后，大大喘一口气，任务完成，下工，心头大石头放下来。然后我就会发现我头很痛，因为两三个小时的紧绷之下，那这种肌肉紧绷造成的头痛，我会怎么办呢？那就是做完口译也不能做什么事了，就看看电视，看看电影，慢慢的放松下来。几个小时以后就没事了，或者我就去给人家按摩。那因为是肌肉紧绷造成的，其实稍微按摩一下。肌肉放松就没事了，还蛮有效的。但只是最近因为疫情的关系，很多店没有办法营业，我也没有办法去给人家按摩，只能在家里放松了，静静的等待头痛的退去。下工以后，我在线上继续跟同事聊聊天。那聊着聊着，同事就说：“好了，我们要去看奥运赛事转播了。”看电视、看电影原本是娱乐，但因为这次有台湾的选手参与其中，然后表现非常优异，看比赛的过程真的是惊声尖叫，好紧张，完全没有放松的作用，头越来越痛。有的时候笔数落后了，实在是压力太大了，觉得心脏要停了，心脏要跳出来了，赶快转台，过一阵子再回来看笔数追平了没有，或者超越了没有。我就是这么容易紧张。以前小时候看这个威廉琼斯杯篮球赛也是一。一样，到了最后几分钟，比数非常的接近，也许是要罚球，很紧张，我也完全看不下去，赶快转台。我记得以前我朋友带我去球场去看现场的职棒比赛，我朋友是兄弟象的球迷，但是跟哪一队打我就忘记了，过程很好玩，除了球迷同仇敌忾的为自己所支持的队伍加油之外。有的时候有人会发起那个波浪舞，然后在这个环形的观众的看台上面，大家轮流的站起来，那远远看起来就是一阵波浪。这种参与感也是让我觉得很开心。可是，一样的，当比数很近的时候，偷手把球投出去，我就把眼睛闭起来，因为我不敢看。哇，受不了了，受不了了，压力太大。还有去电影院看鬼片也是一样，鬼要出来的时候，我一定会把眼睛闭起来，等鬼走掉了，我再把眼睛打开。所以我朋友朋友说带我去看鬼片，或者是带我去看球赛，真是浪费。因为到了精彩的那一刻，我就会把眼睛闭起来。我真的觉得压力太大，好可怕，没有办法承受，很想赶快逃离现场。有一次，那时候是我在英国念书的时候，学弟妹们带我去看英国足球赛，就现场。那我们在。新堡 Newcastle 是地主队，对手如果我没有记错的话，应该是曼彻斯特吧。但有一幕我记得非常清楚，有一个客队的球员受伤了，倒在地上，好像很严重的样子。那就要有那个教练啊，医护的人员进去场内看他怎么了。结果好像他是假装的吧。还是没那么严重，却转账很严重。总之呢，那整个球场因为主队哦，就是这个地主队是 Newcastle， 就是我们那个城市，所有的人成千成百的就一起嘘他，不管这个客队表现的好，表现的不好，特别是他们表现的好的时候，这观众就会。嘘的更大声，整场的观众就是支持自己这边的主队。那我就觉得哇，运动选手真的要有很高的心理素质、嗯。而在这次的东京奥运当中，我们也观察到了很多选手胜不骄，败不馁。非常令人佩服。在这个羽球选手戴资颖最后奋战这个金银牌的争夺之战的时候，最后她落败，趴在地上颁奖的时候，感觉得出来她不是很开心，真的觉得好心疼。但很快的，她恢复过来，觉得自己表现的不错，也尽力了。台湾的观众、网络上的乡民、媒体都给予她支持跟鼓励。运动员要直直的去面对自己在运动项目上面表。现。线是不是有进步？然后还有这种现场观众的压力，甚至于是整个社会对他们的压力，培养运动家的精神，我觉得其实是蛮好的。应该对这个个人的人生，学会了怎么样去面对成功跟失败，有的时候。我在节目上提到口译员的压力很大，以后我可能不好意思再说我们的压力有多大了。跟运动员要面对的压力比起来，我们口译员的压力真的是小巫见大巫，没得比的。应该要去参加个球队或什么运动赛事，去培养自己坚毅的精神。在这儿有一段佳话。来，可以跟大家分享一下，媒体上面有提到，这是一个穿越时空的缘分。这一次跟随中华台北代表团去东京的这个新闻官，他的名字叫吴国玉，他是以前得过亚运金牌的知名选手吴阿明的儿子。那刚好吴阿明老师他的女儿跟我是北女的同学。那媒体上没有曝光他的名字，我就不说他的名字。不过呢，他们家的小孩取名字都跟。在亚运会得金牌这件事情有关，包括这个吴国玉，就是国玉嘛，国家的荣誉。五十七年前的时候，一九六四年的时候，台湾的这个代表团在入场的时候，站在最前面的掌旗官就是吴阿明。日本上一次办奥运就是在一九六四年，等了五十七年，又办到了下一次。那这次东京奥运的新闻官吴国玉接受媒体采访的时候就提到说，相隔五十七年。他跟他爸爸一样到东京去参加奥运会，所以这是一个穿越时空的缘分。讲到吴阿明。以前我小的时候比较耳熟能详的运动员有亚洲铁人杨传广、飞豹的林洋季正，我想是因为教科书里面有写的关系。我在跟吴阿明老师的女儿成为同学之后，才知道说吴阿明老师也一样的有名，好像所有人都认识，只有我不认识。不过说实在的，他们拿奖牌那时候，其实我们还没有出生。那总之后来我就知道吴阿明老师在体坛在台湾是非常受到尊敬的体育。艺术也有颁发终身成就奖给吴阿明老师。最近关心东京奥运的赛事，我也在网络上爬文啊，爬到了很多以前的故事。在电视上很出名的节目，很好看的这个历史老师吕杰。吕杰老师也有一集就是谈到了整个奥运是怎么开始的，一路的发展。他当中也有提到亚洲铁人杨传广，他在一九六零年的罗马奥运得到了十项全能的银牌，那个时候。大家认为到一九六四年下一届的时候，在东京奥运的时候，是很看好杨传广的，认为他一定会拿到金牌。可是后来杨传广只拿到了第五名，没有拿到奖牌。吕杰老师的这个历史节目当中，他上面有提到说，几年之后来自。情报单位的高层跟杨传广先生说，其实他那几天是被人家下毒了。杨传广先生听到了就放声大哭。得到奥运奖牌是个人或者是整个社会极大的殊荣，如果最后知道自己是被陷害了，可以想见是有多么的震撼。飞跃的羚羊，季正小姐，我也去看了一下她的历史。她小时候很会念书，哎，是第一名。她原本要去念师专当老师的，后来有这个体育界的前辈看出她的。的潜能，就说服她去走体育的路。季正女士曾在她的选手生涯当中得过国际大小赛事150十面的奖牌，非常的优秀，被称为是飞耀的羚羊 （Flying Antelope）。只可惜在最巅峰的时候，因为受伤而退休。后来，季正小姐退休以后，也是在台湾的这个体育界做出很多的贡献。那她也是倡导大家要每天走一万步这样的活动，促进全民健康。我有一个朋友，非常的聪明。他为了响应这样的每日一万步、健康有保护的活动，发明了一个口号，叫做“见人就是矫情”。各位听众可能会问，啊，那不是电视剧《甄嬛传》里面非常有名的一句话吗？见人就是矫情。哦、oh, 不，那个是被哥哥的人，就是非常的虚伪、矫情、情绪的情。但是我朋友发明的这一句是：见人就是矫情，健康的人脚步特别的勤快，是勤勤劳的勤。现在我自己也自我要求，尽量做到每天要走一万步，希望自己是一个脚步勤快的健康的人。我在一些跟体育相关的口译的场合里面有遇到纪正小姐，她非常的亲切。在会议结束的时候。还亲自的走到我们口义乡跟我们致谢。媒体上面访问纪正小姐，她说，在她三十岁的时候，她的母亲因为钱被人家骗光光，最后自杀身亡。对她来讲，五十岁以后的人生都是要特别珍惜的。人生很可能在某个时间点。你几岁的时候突然就停止了？因为季正的母亲那时候才五十多岁，所以当时他对人生的认知，五十岁可能就是一辈子了。当时季正是三十岁，所以他觉得如果他的人生只剩下二十年可以活，那一定不要留下遗憾，想要加倍的把事情完成。对他而言，超过五十岁以后，每一天都是赚到的。纪政小姐的座右铭是：失去财富只是失去一部分，失去爱失去大部分，可是失去勇气的话，才会是一无所有。现在已经七十几岁的纪政仍然形成满档，我觉得我应该要更要求自己。更努力的、更用心的去过我的生活，这给我很大的启发。我应该还有更多的事情可以做。看大家这么认真的在过人生，纪正小姐是在这个比赛当中受伤，也在她名扬国际体坛的时候，因为受伤而结束了选手的生涯。可是她转到别的方面去做了很多的事情，所以还是实在认为。我觉得我对自己太轻松了。这次的东京奥运还有很多有趣的或感人的小故事，我们下次。在跟听众们分享，今天就先讲到这边，谢谢各位的收听，我是主持人艾美酱，欢迎各位下一次空中再见，继续做我的一家人，翻译的译，拜拜。